0: O primeiro ponto a ressaltar aqui é o seguinte. Quando a gente entra nessas histórias do Antigo Testamento, né, que parece, parecem histórias comuns, né? mas você tem que entender uma coisa. Aquele Deus que estava lá é o mesmo Deus hoje. Deus não levantou do trono, saiu e outra pessoa sentou no lugar, não. É o mesmo Deus. E aquelas pessoas que estavam lá naquela época são seres humanos, da mesma forma que nós somos seres humanos hoje. Nada mudou. Nesse sentido. Então, quando a gente observar essas histórias, a gente consegue tirar delas o que? Mediante as atitudes de Deus e dos seres humanos, conseguir perceber o caráter de Deus, a forma como Deus age na história, conseguir aprender mais sobre o próprio Senhor. E não apenas isso, conseguir aprender mais sobre a humanidade e como a humanidade deveria agir quando Deus fala conosco, ou deveria agir em relação... Aos seus deveres aqui na terra, tá bom? É sob essa ótica que a gente vai entrar no nosso texto Ou seja, olhando para a passagem E tentando encontrar na passagem o caráter de Deus E como que os humanos deveriam agir Para que nós não venhamos aqui nos mesmos erros do passado E para que a gente aprenda mais sobre o nosso Senhor Ok, Êxodo capítulo 4 Do verso 1 até o verso 7 Ele vai fazer milagres para Moisés O cajado vai se transformar numa serpente Moisés foi botar a mão em si mesmo e depois retirar, vai aparecer uma lepra, né? uma doença, uma doença de pele, e depois ele vai fazer a mesma coisa, ela vai sair de uma forma miraculosa, ou seja, você vê grandes milagres. E não foi só isso. No verso 8 ele prossegue e fala assim, ó, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao seu primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do nilo e derrame a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Aí a gente vai ver né, o que Moisés vai dizer. Aí nós estamos esperando que Moisés fale algo assim. Ó, Nossa, grandioso é o poder do Senhor de fazer todas essas coisas, transformar um cajado em serpente, né? fazer coisas absurdas, miraculosas. A gente espera que ele diga isso. Mas não. Moisés disse, nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora falaste o teu servo, não consigo falar bem, que coisa, Moisés olha, ele vê as grandiosas obras do Senhor, ele vê grandes milagres e fala sabe o que? Ah, eu não consigo falar, caramba, como é que pode? Primeiro ponto que a gente tira aqui, milagre não tem poder para converter ninguém, se tivesse, nós hoje seríamos, nós seríamos milagreiros para levar pessoas para o céu, Tá bom, mas o milagre não tem esse poder. Quem converte é o Espírito Santo de Deus, tá bom. É Deus que converte. Não vamos entrar nesse assunto porque isso já foi um assunto de outras aulas de EPD. Agora, olhando para esse texto aqui, a gente consegue perceber uma coisa: Moisés viu o poder de Deus, mas ainda assim, olhando, vendo tete a tete, lembrando que ele estava conversando com uma árvore pegando fogo, né? Isso são coisas absurdas isso não foi o suficiente não foi o suficiente Moisés olha e fala assim ó, eu não tive facilidade para falar Deus está dizendo que ele vai agir não é o poder de Moisés que transforma o cajado em cobra não é o poder de Moisés que faz a lepra aparecer ou desaparecer o que Deus está falando é que ele vai agir e o que Moisés falou foi que Moisés não tinha capacidade para falar, ele falou eu não tenho capacidade Moisés não percebeu que a atitude dele para com o povo, para trazer o povo e libertar o povo, não é mediante a força do seu próprio braço, mas mediante a força de Deus, não é mediante o que Moisés poderia fazer, mas mediante o que Deus poderia fazer por meio de Moisés, foi isso que ele não percebeu, o ponto aqui é que ele olha para si mesmo, se vê como incapaz, o que é o correto, a gente olhar e se vê como incapaz, mas ao invés de de olhar para o braço de Deus e para a força de Deus, que tem poder para fazer esses milagres, que tem poder para converter o coração do povo, que tem poder para criar o povo para fora do Egito, ele olha para o seu próprio braço, isso é um absurdo, e nesse ponto, a gente tem que olhar para esse texto, não como um acusador a Moisés, mas olhar para esse texto como um espelho, porque o nosso Salvador morreu por nós na cruz, isso já aconteceu, hoje a gente tem a Bíblia, a gente tem a revelação da palavra de Deus, que foi passada de mão em mão mediante séculos, e a gente olha para essas coisas e muitas vezes tem incredulidade, tal qual a de Moisés teve, e na verdade é o contrário, porque se você pensar bem, Moisés foi o cara que tirou o povo do Egito, foi o pilar da nova aliança, o homem amado de Deus, que conseguiu ver ao Senhor, não teve isso, a glória de Deus desceu sobre o um monte, e ele recebeu os dez mandamentos, esse cara aí, agiu dessa forma, quanto mais a gente tem que tomar cuidado se Moisés tem tamanha incredulidade, quanto mais a gente o texto está demonstrando pra gente que o coração humano, ele é incrédulo então, o nosso objetivo não é olhar para o texto e acusar Moisés, mas a forma de ler esse texto é você olhar para o texto e perceber o seguinte, ó, caramba, olha a maldade do coração humano, de olhar para as obras de Deus, de olhar para aquilo que o Senhor faz, e ainda assim confiar no próprio braço, em vez de confiar na obra do Senhor. Seja lá qual for né, a, a, a sua missão, aí. sua se você precisa pregar o evangelho no seu trabalho, se você precisa pregar o evangelho na praça, se você precisa falar de Deus em qualquer lugar, seja lá qual for né, a luz, seja lá qual for a sua luz que precisa brilhar entre as pessoas, você tem que entender que não é o seu braço que vai fazer brilhar, não é o seu braço que vai converter ou convencer. Tudo isso é mediante o poder de Deus, o que a gente precisa fazer é confiar, porque se Moisés confiasse, ele tão somente ela ia retirar o povo do Egito. Aí o texto continua, verso 11, disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Olha só o que Deus está fazendo, Ele está olhando para Moisés e falando assim, ó, Moisés, sou eu que dou a boca, sou eu que crio o surdo e o mudo, quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Aí, verso 12. Agora, pois, estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Aqui a gente vê o tamanho da misericórdia de Deus. Porque Moisés questionou o Senhor. Agora você imagina. Né? Se eu tenho um problema quando questiono o meu comandante do quartel, né? se, imagina se o presidente dá uma ordem e você olha e bate boca com ele. Agora você imagina naquela época, com um o rei falando. Né? Imagina um rei chama um servo, falando assim, ó oh, servo, vou te dar mil soldados e você vai andar daqui até uma cidade de um quilômetro, aí o servo olha para o rei e fala assim, é, Senhor, não estou seguro, Eu, como não, você tem mil soldados, Senhor, não estou seguro, manda outra pessoa, caramba, que desrespeito, você está entendendo? Mas Deus, ao invés de punir Moisés, ao invés de arrebentar com Moisés, ele ensina, ele fala assim, "Ó, quem deu a boca ao homem? Ele está mostrando para Moisés que ele mesmo é grandioso e não somente isso. Ele está mostrando você não tem força, você é pequeno, você está certo, Moisés. Você é pequeno e você está certo em saber que você não pode falar. Mas entenda, o verso 12. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. A mesma coisa é com a gente hoje. Ele está conosco. Você não precisa confiar em si. Ele está conosco. E o outro ponto que a gente tira desse verso é o seguinte. A forma que Deus teve de dar coragem a Moisés, além de dizer que está com ele, é falar, quem deu a boca? Quem fez o surdo ou mudo? Ou seja, ele está dizendo que ele é o Criador de todas as coisas. Entenda, observar a Deus como grandioso e superior a nós, observar a Deus como o Criador de todas as coisas, ver o Senhor como aquele que está acima, como o Criador, isso dá coragem ao coração humano porque foi justamente esse o argumento que Deus utilizou para Moisés, ele falou, Moisés veja como eu sou grandioso, eu criei tudo isso, sou eu que dou a boca para o surdo, sou eu que dou, para o surdo não, para o mudo, sou, sou eu que crio essas pessoas, sou eu, que, sou eu que estou acima, então o que o texto está dizendo é que contemplar as grandezas de Deus é o que nos dá forças para realizar a boa obra, vocês conseguiram entender isso? é vendo que Deus é grandioso e percebendo esse Deus grandioso está conosco é o que nos dá força para realizar aquelas boas obras para cumprir os mandamentos do Senhor e para andar reto e santo e de acordo com com aquilo que nos é estabelecido na palavra entenda lê Gênesis 1 que mostra Deus criando todas as coisas dá força a gente ler os salmos que mostram Deus grandioso, sentado acima do trono, governando os céus dá força a gente, porque esse Deus é o um nosso pai, esse Deus ele está conosco, respondeu Moisés no verso 13 Senhor, peço-te que envies outra pessoa, aí você olha e fala caramba, que incrédulo mas lembra, Moisés é humano igual a você, igual a mim, igual a qualquer outro a gente olha e fala assim, ó, Moisés seu incrédulo não é? Mas entenda, isso é um espelho da alma, do coração, isso é um espelho do ser humano. Não é só Moisés que é assim, não, mesmo. Não é só ele que tem coragem para olhar aquele que diz que criou todas as coisas. Inclusive, nós temos mais informação do que Moisés tinha muito mais informação, a gente já tem a cruz consumada e ainda assim é capaz de não confiar em Deus e confiar em si mesmo é capaz de não olhar as grandezas de Deus aí no verso 14 ele continua então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse aí você pensa, Senhor se irou ele vai destruir Moisés ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o Levita eu sei que ele fala bem ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo você falará com ele e lhe dirá o que você deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o porta-voz diante do povo. Primeiro coisa, Moisés, Arão, ele veio como resultado né, de Deus se irar com Moisés. A gente tem que ver isso no texto. Sabe por quê? A gente vê várias falhas primordiais em Arão. Como, por exemplo, no capítulo 32, se você for ver... Arão ouve o povo e foi ele o responsável pela construção do bezerro de ouro. E ainda foi mentiroso. Quando a gente chegar no capítulo 32, a gente vai ver os grandes pecados e problemas de Arão. Entre outros que que, que, que obtiveram. Então, a gente vê que Arão, de fato, ele em alguns pontos foi um problema. Mas, entenda... Deus foi extremamente misericordioso em darão a Moisés. Tá? se você ler o texto com atenção, a gente vai ver que Arão vai chegar, né? Ele está vindo e Arão está vindo alegremente. Então repara aqui, o próprio Deus já já preparou Arão para vir, né? Ele, ele já estava com isso preparado, né? Já estava no esquema. Deus não foi pego de surpresa quando Moisés olhou e falou assim, ó, o Senhor manda outro. Ele não foi pego de surpresa. O seu pecado não pega Deus de surpresa. Você tem que entender isso. Ele não pega Deus sei por quê porque até quando a gente peca, até quando a gente erra, a gente consegue olhar para trás, para a cruz, porque o seu pecado já foi punido lá atrás, o seu pecado já foi punido em Cristo, certo? Antes de nós errarmos, Deus já providenciou, né? ele, já, ele já colocou, Ele já providenciou a salvação, vamos continuar aqui no verso, 15 você falará com ele e lhe dirá o que eu disser eu estarei com vocês quando falarem e lhe direi o que fazer novamente a gente consegue olhar para o texto e contemplar e observar o tamanho da grandeza e do amor de Deus o tamanho da misericórdia do Senhor e tá irado com Moisés e olhar para ele e falar olha só Moisés eu vou te darão e eu vou ajudar vocês e eu vou falar por meio de vocês e não só isso a gente vê que há quase que uma tipificação, né? que da mesma forma que Moisés fala com Arão, Deus fala com seus profetas. Então parece que é até uma, uma espécie de tipificação. Né? Então Moisés pôde representar aquilo que de fato é a obra de Deus. É olhando para esse texto que a gente consegue perceber que existe um Deus extremamente misericordioso, que apesar dos nossos pecados ainda nos ama. Aí o texto continuando, verso 18. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e disse: Preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes, para ver se os meus parentes ainda vivem. Estranho esse texto, porque Moisés estava voltando para o Egito para libertar o povo do Egito. Ele estava voltando para o Egito por outros motivos, né? mas ele olha para Jetro e fala: Para ver se os meus parentes ainda vivem. É realmente estranho. Parece. Não dá para ter certeza absoluta, mas parece. Né, que Moisés agiu aí de uma forma parecida com a, a forma que muitos crentes agem hoje, que tem a mensagem, que conhece a mensagem, que em vez de falá-la, simplesmente deixa passar, passa para o lado. Né, e Isso daí foi tão comum na igreja que chegou ao ponto né, de um pastor escrever um livro sobre isso, né, que o é um livro chamado Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur. A ideia aqui é que ao invés de Moisés falar, eu estou indo realizar as obras de Deus, porque existe um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, ele olha para Jeto e fala assim, ó, não, eu estou indo ver se meus parentes ainda vivem. É um texto estranho. Mas pega esse texto para gente, vê se a gente não age de forma parecida muitas vezes. Aí o verso 19 continua, Ora, o Senhor tinha dito a Moisés e Midian, volte para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montado num jumento. Caramba! É, por que ele não foi num cavalo? Por que ele foi num jumento? O texto não diz né? diversas explicações históricas, mas o ponto aqui é, é o seguinte. Se você for lá para Zacarias, capítulo 9, verso 9, abre a sua Bíblia lá e vê o que ele diz assim. Alegre-se, ó Sião, pois virá o seu rei vitorioso e humilde montado num jumentinho. Curiosamente, os reis de Israel costumavam ter um jumento, né? uma mula, no qual eles pudessem montar e andar pela cidade. Era comum, inclusive existe sim a mula, o jumentinho de Davi, e é o mesmo que Salomão, ele sobe, e existem outros. né? Então entenda, talvez esse texto de Moisés tenha gerado essa cultura nos reis de Israel. É possível... Ou seja, por isso que Davi tivesse um jumento, mas veja bem, Moisés era o libertador, ele estava indo libertar o povo, e esse libertador, ele está ele indo na direção do povo, ele né? está indo para lá, para tirar o povo da terra do Egito montado num jumento, isso não lembra a gente que o nosso libertador, quando ele entra na cidade de Jerusalém, ele não vem humilde, da mesma forma montado num jumento? Olhando para esse texto de Êxodo 4, a gente consegue perceber o porquê. né? Qual era o motivo? O que está representando essa entrada de Jesus como jumento? Né? Parece que ele está dizendo que, assim como Moisés libertou o povo do Egito, né? vindo de um jumento, né? e ele está... Jesus ele vem como rei, né? libertador para nos libertar dos nossos pecados. Esse texto de do 4 nos ajuda a pensar sobre isso. Se você puder... Né? medite um tempo nessa passagem olhando lá o que Jesus faz a obra do Senhor mas vamos prosseguir aqui verso 21 Mais disse o Senhor a Moisés quando você voltar ao Egito tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas concedia a você mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir o que Deus está tá falando para Moisés é o seguinte oh, Moisés, você vai lá agir Porém, o seu trabalho vai ser um pouquinho dificultado por mim. Eu mesmo vou dificultar o seu trabalho. É isso que ele está falando. Aí a gente pensa, por que, que Deus vai endurecer o coração do faraó? Qual é o motivo disso? Bom, essa resposta vai vir nos próximos estudos. Tá? O texto só fala que ele vai endurecer. Aí continua no verso 22. Depois, diga ao faraó que assim diz o Senhor de Israel, é o meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo, por isso matarei o seu primeiro filho. Repara que a última praga é um resultado daquilo que o próprio Egito fez. Às vezes a gente pensa, por que primogênito? Por que matou o primeiro filho? O que ele está demonstrando aqui é o seguinte, ó, aqueles que estão afringindo o povo de Deus eles serão julgados. Eles receberão da ira do Senhor. E aqui parece que Deus pagou, entre aspas, com a mesma moeda. Agora você imagina então como é que não vai ser no dia do juízo para pessoas que cometem pecados contra Deus? Leia o Salmo 51 para você entender isso. Porque quando Davi peca contra Batseba, ele fala, Senhor, pequei contra ti, contra ti somente. Ou seja, todo pecado é cometido contra Deus. Imagina como que vai ser esse juízo aos pecadores. Por isso que o pecado é eterno. São pecados cometidos contra um Deus eterno. São pecados cometidos contra o Senhor. É desse julgamento que ele nos livra em Cristo. Mas vamos continuar. Verso 24. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi, encontrar, foi ao encontro de Moisés, para matá-lo. Estranho, né? Deus começou, foi ao encontro para tentar matar Moisés. Você pensa, ué. Aí verso 25, mas Ípora pegou uma pedra fiada, cortou o prepulso do seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse, Você é para mim o um marido de sangue. E ele disse, Marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Você pensa, caramba, que texto estranho. Por que ele está aqui? Muitas coisas nesse texto a gente não sabe. Muitas coisas é impossível saber. Mas é curioso pensar que Moisés não tinha circuncidado o próprio filho. Moisés sabia da, das histórias antigas. Ele conhecia um pouco das histórias antigas, sim. A gente vai provar isso no, no capítulo 14, por exemplo, quando ele pega os ossos de Josué e cita um texto de Gênesis para falar que deveria retirar os ossos de Josué e levar para a terra prometida. Repara que o próprio Moisés foi criado na corte do Egito, na cultura dos egípcios, e a cultura dele a forma de viver dele acabou sendo igual à forma de viver dos egípcios. O seu filho não foi circuncidado. Como é que pode? Nós, como crente, não podemos deixar que a cultura e que as coisas desse mundo venham moldar a nossa forma de agir. Venham determinar como que a gente vai agir. Você está entendendo? Né? Não é porque Moisés ele foi criado na corte... Que ele pode deixar para lá... Ele não pode viver da forma egípcia... Ele tem que viver da forma como o povo de Deus deve viver... Então por isso ele tinha que circuncidar o filho dele... Aí, o texto continua... Verso 27... Então o Senhor disse a Arão... Vá ao deserto encontrar-se com Moisés... Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus... E o saudou com um beijo... Repara aqui... Foi o próprio Deus que levou Arão para lá... Olha, olha a misericórdia do Senhor... Lembra de lá de trás em todo caso siga para o verso 29 assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas e Arão lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés, em seguida Moisés também realizou sinais diante do povo e eles creram, quando o povo soube que o Senhor decidirá vir em seu auxílio tendo em vista a sua opressão por se em adoração olha só o que aconteceu, quando o povo viu que haveria salvação Antes mesmo da salvação acontecer, o povo adora o Senhor. Quanto mais a gente não deve adorar o Senhor, já que a nossa salvação já até aconteceu. Eles estavam adorando pela fé. Né? Eles estavam adorando por uma coisa que não tinha acontecido ainda. A nossa salvação, a cruz, já aconteceu. Entendo, o que o texto ensina para a gente é contemplar a salvação do Senhor leva o crente a adorar. É isso que o texto está dizendo.